0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein Ja, das ist schon ganz cool im Moment, oder? Also für 9 Euro im Monat quer durch Deutschland fahren können mit Bus und Regionalbahn also wenn die Züge nicht so voll sind, dass man nicht mehr reinkommt. Das 9-Euro-Ticket gibt es noch bis September. Und jetzt gibt es aber von den Verkehrsunternehmen einen Vorschlag, was aufs 9-Euro-Ticket folgen könnte. Und zwar ein 69-Euro-Ticket. Mobilitätsforscherin Sophia Becker findet den Vorschlag gut
1: weil es wichtig ist, dass man jetzt all den Leuten, denen das Spaß gemacht hat, mit dem ÖPNV zu fahren, dass man denen jetzt auch ein Nachfolgeticket ab September dann anbietet.
0: Noch ist das nur eine Idee, aber wir schauen sie uns gleich schon mal genauer an. Und heute gab es auch ein Urteil in einem vielbeachteten Prozess. Es geht um Bundeswehroffizier Franco A., der heute zu gut fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Wolfgang Hetfleisch hat den Prozess für uns verfolgt und in der anderthalbstündigen Urteilsverkündung hat der
2: Richter auch folgendermaßen argumentiert. Wir können die Leute nicht für ihre Gesinnung verurteilen, aber er hat halt gesagt, die Gesinnung von diesem Menschen ist eben auch ein Indiz dafür, dass er bereit war, so eine Tat zu begehen. Er hat ihm nämlich eine gefestigte, rechtsextreme, völkisch-nationalistische Gesinnung bescheinigt.
0: Auch das unser Thema gleich hier. Und wir sprechen noch drüber, warum eine neue Studie jetzt nahelegt, dass Menschen unter 40 Jahren am besten gar keinen Alkohol trinken sollten. In diesem Sinne, schönes Wochenende, ne? Am Freitag, dem 15. Juli. Deutschlandfunk Nova es ist ein sehr komplexer Fall. Franco A., ein gebürtiger Deutscher, soll über Monate ein Doppelleben geführt haben, hat sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und bei den Behörden sogar erfolgreich Asyl beantragt. Er ist dann im Februar 2017 auf dem Wiener Flughafen festgenommen worden, als er eine geladene Pistole aus einem Versteck holen wollte. Und heute ist er schuldig gesprochen worden, weil er laut den Richtern eine schwere, staatsgefährdende Straftat geplant hatte. Er muss deshalb fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Wir sprechen jetzt drüber mit Wolfgang Hetfleisch. Er hat für uns den Prozess beobachtet. Wolfgang, wie hat Franco A. denn das Urteil heute aufgenommen?
2: Ich ringe jetzt nach dem richtigen Begriff. Man könnte sagen stoisch, man könnte vielleicht auch sagen unbeteiligt. Jedenfalls hat er ruhig vor sich hingestarrt, hat den Vorsitzenden Richter Christoph Koller keines Blickes gewürdigt, während der das Urteil verlesen hat. Und das hat ordentlich gedauert, das war so anderthalb Stunden lang. Mhm. Es war keinerlei Gemütsregung bei Franco A. zu erkennen. Ich würde jetzt aber mal tippen, das war dann doch eher Selbstbeherrschung als Gleichgültigkeit. Franco A. hat drei kleine Kinder. Es wird ihm also sicher nicht ganz egal sein, dass er noch lange im Gefängnis ist. Sitzen muss.
0: Wie hat das Gericht denn das Urteil begründet?
2: Also nehmen wir mal die Sachen mit den Waffendelikten raus, die hat er ja größtenteils eingeräumt, das ist natürlich ein Teil der Strafe und die falsche Identität als Flüchtling, als syrischer Flüchtling, das hast du erwähnt. Gehen wir mal auf den Hauptteil, die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Da sei entscheidend, hat Richter Koller heute gesagt, dass er den festen Entschluss zur Tat gefasst hat. Das Ob sei entscheidend, so hat er sich ausgedrückt, nicht das Wo und Wie. Warum hat er das gesagt? Weil ja noch nicht so richtig klar war, was genau hat. Vor. Es gab ja mögliche Anschlagsziele. Claudia Roth ist da genannt worden, Heiko Maas ist genannt worden, vor allem auch Anetta Kahane, die Vorsitzende der antirassistischen Amadeu Antonio Stiftung. Aber es war jedenfalls entscheidend, dass dieser Entschluss gefasst war. Und Richter Koller weiß natürlich, das ist dann in den Köpfen der Leuten und wir können die Leute nicht für ihre Gesinnung verurteilen. Aber er hat halt gesagt, die Gesinnung von diesem Menschen ist eben auch ein Indiz dafür, dass er bereit war, so eine Tat zu begehen. Er hat ihm nämlich eine gefestigte rechts extreme völkisch-nationalistische Gesinnung bescheinigt. Das haben in der Tat während dieses langen Verfahrens auch Notizen, Tonaufzeichnungen, Zeugenaussagen, auch Äußerungen von Franco A. im Prozess immer wieder belegt. Mhm. Und deswegen war dann sozusagen in Summe eben zu sagen, dass das Gericht gesagt hat, aus unserer Sicht ist eindeutig, er hatte den festen Entschluss, so eine Tat zu begehen. Da kam natürlich dazu, ich habe an der schon erwähnt, dass er im Sommer 2016 ja bei der Amadeo-Antonio-Stiftung war in Berlin und dass er da unter anderem Fotos in der Tiefgarage gemacht hat. Man weiß, dass er in der Zeit auch zum Beispiel Schießübungen gemacht hat. Also da kam dann so viel zusammen, dass das Gericht eben heute gesagt hat, aus unserer Sicht klar, er war entschlossen, einen Mord aus politischen Motiven zu begehen.
0: Der Prozess hat jetzt fast 14 Monate gedauert. Warum so lange?
2: Also wenn es nach Christoph Koller gegangen wäre, dann wären wir, glaube ich, im Januar oder so schon fertig gewesen. Da hat nämlich der Vorsitzende Richter gesagt, aus ihrer Sicht, also aus Sicht dieses Gerichts, ist die Beweisaufnahme jetzt durch und könnte beendet werden. Aber dann haben die Verteidiger Sitzung um Sitzung sozusagen eine Flut von Beweisanträgen vorgelegt. Die waren auch nicht alle sinnvoll. Da ging es teilweise um die Haftbedingungen für Franco A. hier in Frankfurt. Und zuletzt sind dann auch noch Verhandlungstermine abgesagt worden wegen Corona von Prozessbeteiligten. Und so hat sich das dann eben immer mehr mehr in die Länge gezogen, bis es dann eben so lang war, dass tatsächlich das ein Grund dafür ist, dass Franco A. jetzt drei Monate, glaube ich, erlassen bekommt von der eigentlich verhängten Strafe. Aus diversen Gründen, aber eben unter anderem auch, weil die Sache so lange gedauert hat.
0: Ist denn in der Zeit klar geworden, warum er sich ausgerechnet als syrischer Flüchtling ausgegeben hat?
2: Also seine Verteidiger und er haben das ja immer und immer und immer wieder aufgebracht während des Verfahrens. Es sei darum gegangen, Missstände aufzudecken. Wir wissen, das war damals eben die Zeit, wo sehr viele Menschen 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Und die Verteidiger und eben auch Franco A. selbst haben gesagt, er wollte dann eben zeigen, was da alles im Asylverfahren schief geht. Die These der Anklage war ja ursprünglich, er habe einen Anschlag begehen und dann quasi einem Flüchtling, einem falschen Flüchtling in dem Fall, in die Schuhe schieben wollen. Diese These ist aber nicht aufrechterhalten worden und auch das Gericht hat sie heute mehr oder weniger verworfen. Also bleibt so ein bisschen diese Version von Franco A. und seinen Verteidigern im Raum, dass sie sozusagen da zeigen wollten, dass was schief läuft. Aber wenn man sich dann die wackeligen Videos anschaut, die Franco A. gemacht hat in dieser Zeit als falscher Flüchtling, wenn ich ihn mal so nennen darf, mhm. um das vielleicht zu untermauern, dann hat er sich jedenfalls bei diesen Videos auch nicht besonders viel Mühe gegeben.
0: Fünf Jahre und sechs Monate Haft für Franco A. Den Prozess für uns beobachtet hat Wolfgang Hetfleisch. Mit ihm haben wir drüber gesprochen. Dank dir, Wolfgang.
3: Deutschland Update.
0: Bis Ende August können wir ja noch für 9 Euro im Monat durch Deutschland fahren. Solange gibt es das 9 Euro-Ticket noch. Aber was kommt danach? Wenn es nach dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VdV geht, dann gäbe es ab dem 1. September ein 69-Euro-Ticket, mit dem wir dann Bus und Regionalbahn nutzen könnten. Ob das eine gute Idee ist? Darüber habe ich vor der Sendung mit Sophia Becker gesprochen. Sie ist Professorin für Mobilitätsforschung an der TU Berlin. Frau Becker, so ein 69-Euro-Ticket als Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket, mit dem man dann eben auch bundesweit den Nahverkehr nutzen können sollte. Was halten Sie von der Idee? Ich
1: denke, das ist eine sehr gute Idee, weil es wichtig ist, dass man jetzt all den Leuten, denen das Spaß gemacht hat, mit dem ÖPNV zu fahren, dass man denen jetzt auch ein Nachfolgeticket ab September dann anbietet, sehr schnell, und ihnen auch eine Perspektive bietet. Und ich denke auch, dass der Versuch mit dem 9-Euro-Ticket und der große Erfolg gezeigt hat, dass es wichtig ist, ein einfaches Tarifsystem zu haben. Und das wäre natürlich der Fall, wenn das 69-Euro-Ticket käme.
0: Aber so ein 69-Euro-Ticket ist ja schon nochmal was anderes als jetzt 9 Euro. Und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der das vorgeschlagen hat, der sagt eben auch, sie wollen vor allem zahlungskräftige Autofahrerinnen und Autofahrer erreichen damit. Und dass die dann eben vom Auto auf die Bahn umsteigen. Damit erreicht man doch nur eine bestimmte Zielgruppe, oder?
1: Also ich sehe das etwas anders als der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ich denke, dass man alle Autofahrenden mit diesem Ticketangebot erreichen kann, weil schon ein Kleinwagen im Monat etwa 350 bis 400 Euro an Vollkosten verursacht. Also wenn man mal den Wertverlust, die Versicherung und so weiter und so fort mit einrechnet. Das kann man beim ADAC online zum Beispiel machen. Die haben ein sehr schönes Rechentool. Dann sieht man, dass diese 350 bis 400 Euro ja ein Vielfaches von den 69 Euro sind. Das heißt, es ist gerade auch in Zeiten hoher Inflation eine echte Alternative, dann den ÖPNV zu nutzen. Für alle, die natürlich ein bisschen angebunden sind an den ÖPNV, mhm. das ist klar. Insofern ist das eine sinnvolle Idee, denke ich.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, für alle, die ein bisschen angebunden sind an den ÖPNV, das sind ja gerade auf dem Land eben leider längst nicht alle. Wenn man dann so ein relativ günstiges Ticketangebot macht, wie Sie ja auch gerade da, schon durchaus gesagt haben, ist es dann überhaupt möglich, mit dem Geld zu investieren in den Ausbau von Bussen, Bahnen, Personal, Schienennetz und alles Mögliche? Oder stellt man sich da nicht ein Bein?
1: Na, Das wird natürlich davon abhängen, wie viele Leute sich dann das 69-Euro-Ticket kaufen. Und wenn man sieht, dass die Erwartungen beim 9-Euro-Ticket weit übertroffen wurden, also wir hatten ja 21 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets, Plus noch mal 10 Millionen Euro Bestandskunden, also 10 Millionen Bestandskunden. Mhm. Im ÖPNV haben wir also gut 30 Millionen Menschen, die jetzt ein ÖPNV-Ticket haben im Juni und Juli. Bei diesen Massen kommt dann schon eine Menge Geld zusammen und sicherlich auch mehr, als wir im Moment an Fahrgeldeinnahmen haben im ÖPNV. Und das ist auch die Richtung, in die man denken sollte, dass der ÖPNV für mehr Menschen zugänglich wird. Und tatsächlich auch noch ein bisschen günstiger werden könnte an der einen oder anderen Stelle. Sind es dann genau solche
0: einfachen Ticketangebote pro Monat, die es uns ermöglichen würden, günstiger, klimaneutraler langfristig zu reisen oder uns fortzubewegen? Oder was wäre noch ein Vorschlag von Ihnen, was es bräuchte?
1: Also eigentlich ist es in der Verkehrsforschung so, dass man immer sagt, wir brauchen Pull-Maßnahmen. Also wir müssen die Leute hinziehen zum klimafreundlichen Verkehr durch günstige, einfache Alternativen, wie das 9-Euro-Ticket oder das 69-Euro-Ticket. Wir brauchen aber auch die sogenannten Push-Maßnahmen. Also wir müssen die Menschen ein Stück weit wegdrücken von dem übermäßigen Autoverkehr. Und das heißt auch, wir müssen zum Beispiel Parktickets, im städtischen Raum teurer machen. Wir müssen überhaupt mal Parkraum eben bepreisen, wo das noch nicht der Fall ist. Man müsste die Subventionen, die in den Dieseltreibstoff fließen oder in die Dienstwagenpauschale, die müsste man abbauen. Und wenn man diese Subventionen für den Pkw-Verkehr abbaut, hätte man auch wiederum deutlich mehr Geld, dass man in den ÖPNV investieren könnte. Und ich glaube, da müsste sich auch die Bundespolitik noch ein bisschen bewegen, jetzt nicht nur Anreize zu schaffen, sondern auch zu gucken, dass man den Pkw-Verkehr vor allem im urbanen Raum unattraktiver macht.
0: Mobilitätsforscherin Sophia Becker fände die Ideen, 69-Euro-Ticket anzubieten, ab September gut für die Verkehrswende. Deutschlandfunk Nova. Update. Bis zum 21. Juli läuft die reguläre Wartung der Pipeline Nord Stream 1 noch. Aktuell fließt also kein russisches Gas. Und ob nach dieser Wartung wieder welches kommt, das fragen sich ja gerade alle. Alle.
4: Alles ist möglich. Alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt.
0: Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck ja letztes Wochenende, kurz vor Beginn der Wartungsarbeiten gesagt. Und wir haben uns gefragt, was spricht denn dafür, was dagegen, dass Putin den Gashahn wirklich abdrehen könnte. Und darüber habe ich mit Sarah Pagung gesprochen. Sie ist Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Pagung, kann sich Putin das überhaupt leisten, kein Gas mehr nach Deutschland zu schicken?
5: Also wirtschaftlich wäre das natürlich für Russland ein schwerer Schlag. Einfach, weil nicht unwesentliche Teile des russischen Staatsbudgets aus dem Export von Rohstoffen, vor allen Dingen eben auch von Gas und Öl, bestritten werden. Nichtsdestotrotz würde ich es deswegen nicht ausschließen, weil wir haben immer wieder gesehen und vor allen Dingen auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg, dass die russische Staatsführung bereit ist, wirtschaftliche Logiken, wirtschaftliche Vorteile für politische Ziele zu opfern.
0: Was würden Sie sagen, wem würde ein Gaslieferstopp denn mehr schaden? Russland oder uns hier in Deutschland?
5: Also langfristig würde es sicherlich Russland mehr schaden, weil einfach wesentliche Einnahmequellen wegfallen und die Frage des Umleitens eben für Russland gar nicht so einfach ist, weil zum einen eben natürlich Pipeline-Systeme Jahre brauchen, bis sie gebaut werden und auch das Umtransportieren per Schiff aufgrund der Sanktionen gar nicht so einfach ist. Wir sollten uns natürlich aber keine Illusion machen, wenn die Gassiedlungen weiter auf so geringer Menge bleiben, wie sie jetzt sind oder aber ganz ausbleiben werden, haben wir natürlich in Europa insgesamt, ein erhebliches wirtschaftliches Problem.
0: Was könnte denn, auch wenn es schwierig ist, Gas umzuleiten, wenn Russland dann auch natürlich neue Abnehmer finden müsste und was ja auch länger dann dauern könnte, aber was könnte aus Putins Sicht denn trotzdem für einen Gaslieferstopp sprechen?
5: Am Ende geht es natürlich für Putin auch bei den jetzigen Drosselungen der Gaslieferung ganz einfach darum, die Unterstützung Deutschlands auch anderer europäischer Staaten für die Ukraine zu untergraben und Deutschland und auch andere Staaten einfach zum Einlenken zu bewegen, sowohl was Sanktionen angeht, als auch was die Waffenlieferung an der Ukraine angeht. Und wir sehen ja mit der aktuellen Diskussion, dass das eben auch wirklich ein wesentlicher Faktor ist, weil einfach in Deutschland eine zunehmende Anzahl von Menschen sich fragt, ob sie für diese Politik in der Ukraine bereit sind, die Wirtschaftskrise in Kauf zu nehmen.
0: Das heißt, es ist für Putin auch wichtig, neben dem direkten Kriegsgeschehen in der Ukraine, auch wirklich diesen Wirtschaftskrieg zu führen gegen westliche Staaten, um auch einfach eine Gesellschaft zu destabilisieren.
5: Ja, ganz einfach. Und wir sehen natürlich nicht nur, dass Russland das im Bereich des Gases in Europa macht, sondern ja auch mit Nahrungsmitteln und dadurch ja auch eine Ernährungskrise vor allen Dingen in Afrika und in anderen Regionen der Welt auslöst. Also dass Russland ganz gezielt versucht, die Unterstützung einer Vielzahl von Staaten für die Ukraine zu untergraben.
0: Und wenn man jetzt, jetzt mal abgesehen davon, dass das länger dauern könnte, aber wer könnte denn eigentlich Abnehmer von russischem Gas werden, wenn nach Deutschland nicht mehr geliefert werden würde?
5: Also wir sehen ja auch jetzt, dass beispielsweise Indien größere Mengen abnimmt. Wir sehen beispielsweise, dass es ja bereits ein Pipeline-System Richtung China gibt, das ist Power of Siberia, und dass ein zweites gebaut wird. Aber wie gesagt, dieser Umbau, dieser Infrastruktur dauert sehr viele Jahre, ist ja kostenintensiv. Und natürlich kaufen diese Länder russisches Gas auch mit einem erheblichen Preisnachlass, da die diese Länder natürlich wissen, dass Russland ist nicht mehr nach Europa oder nur noch sehr begrenzt nach Europa exportiert. Also da ist natürlich auch ein Rabatt gerechnet, der von russischer Seite natürlich eigentlich nicht wünschenswert ist.
0: Jetzt geht bis zum 21. Juli noch die reguläre Wartung von Nord Stream 1. Was ist Ihre Einschätzung? Was passiert danach?
5: Also ich halte die jetzigen Angaben von russischer Seite, dass es beispielsweise an einer Turbine liegt, dass es an Wartung liegt, für vorgeschoben, einfach für politisch instrumentalisiert. Man will nicht an Europa in verlässlicher Weise liefern. Das haben wir eigentlich über das ganze letzte Jahr gesehen. Das heißt, die deutsche und europäische Politik sollte sich da auch von diesen Statements nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nichtsdestotrotz ist es die Frage, ob Russland daran interessiert ist, in sehr begrenztem Umfang Gas zu liefern um Sanktionen gegen die Gazprom-Bank zu verhindern. Denn das ist ja etwas, was die EU nicht gemacht hat, um diesen Gashandel weiter zu ermöglichen. Also das könnte ein Motiv sein. Aber nicht durchaus müssen wir als durchaus realistisches Szenario damit rechnen, dass Russland die Gaslieferung einstellt, alleine, um die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben.
0: Und könnte es auch sein, dass das Gas trotzdem weiterfließt, aber doch noch viel, viel teurer wird, als wir uns das vorstellen können?
5: Also das ist natürlich eine Entwicklung, die wir auch bis jetzt sehen. Also Russland hatte bis vor kurzem ja einen sehr günstigen Punkt, in dem es durch geringere Liefermengen und durch die generellen Märkte einen so hohen Gaspreis erzielt hat, dass es selbst durch die geringeren Liefermengen eigentlich mehr Gewinn erwirtschaftet hat. Das sehen wir jetzt, dass das nicht mehr so funktioniert, auch weil die Sanktionen anfangen zu ziehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass solange der Preis hoch bleibt, Russland auch mit geringerer Liefermenge durchaus Umsatz machen kann.
0: Sagt Sarah Pagung, Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was Putin davon hätte, die Gaslieferung nach Deutschland komplett einzustellen. Update Gleich zwei Ballermann Hits sind aktuell in den deutschen Single-Charts ganz oben zu finden. Laila von DJ Robin und Schürze, das ja wegen Sexismusvorwürfen mancherorts nicht mehr gespielt wird. Und Dicht im Flieger von Julian Sommer. Alles in den Top Ten, Laila sogar auf Platz 1. Und wir fragen uns wirklich, was macht diese? Nicht gerade Diepen und musikalisch auch eher simplen Songs so attraktiv, dass sie es bis ganz nach oben in die Charts schaffen. Unser Reporter Martin Krenner hat dazu heute recherchiert und er meint, also an der Musik liegt es nicht. Sonst würde ja das hier schon reichen.
4: Na, schon erkannt? Man hört es nicht gleich, aber diese Akkordfolge ist Gold wert. G-Moll, S-Dur, B-Dur, F-Dur. Das Ganze ist nicht neu. 2010 gab es zum Beispiel schon mal einen Song von Eminem und Rihanna. Der ging genauso. Und wenn man diese Akkordfolge jetzt etwas schneller abspielt... Und noch ein paar ganz eindeutige Mallorca-Ballermann-Beats drunter legt. Dann kommt ein Song raus, der seit Ende Mai in den deutschen Singlecharts ist und seit drei Wochen Platz 1 belegt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das soll jetzt mal dahingestellt. Klar ist aber... Auf zwei Volksfesten in Würzburg und in Düsseldorf wird dieses Lied nicht mehr gespielt, weil einige Leute den Text als sexistisch oder rassistisch empfanden. Und die Musikwissenschaftlerin Marina Forell von der Uni Leipzig unterstützt diese Entscheidung.
6: Ein Verbot finde ich aber jetzt hier auch in Würzburg mutig und auch richtig. Weil es auch einfach zeigt, obwohl wir hier irgendwie alle Spaß haben, eine Partyatmosphäre haben, es geht ja halt nicht alles. Und ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen eine schlechtere Party hat, nur weil man halt Sexismus versucht etwas einzudämmen.
4: Dass dieser Song so erfolgreich wurde und sogar so erfolgreich, dass die gesamte deutsche Medienlandschaft, einschließlich Deutschlandfunk Nova, darüber berichtet. Das liegt jetzt allerdings nicht an der Akkordfolge oder an der Melodie, sondern am Text. Und da haben die beiden Interpreten DJ Robin und Schürze genau ins Schwarze getroffen. Wohlgemerkt für einen Ballermann-Hit.
6: Sexismus gehört ja zur Partykultur in Mallorca ganz klar dazu und wird auch von Frauen ähm, ja auch so ein bisschen geduldet, damit man vielleicht auch nicht die Spielverderberin ist und so weiter. Und man wird auf Mallorca jetzt wahrscheinlich auch bei den ähm, Betreibern vom Bierkönig oder so wahrscheinlich auch keine Einsicht bekommen, dass man das vielleicht jetzt mal lässt mit dem Sexismus.
4: Und eines ist klar, die Konkurrenz ist groß und die Gelegenheiten selten. Wer einen echten Partyknaller landen will, der hat nur zwei Chancen im Jahr. Im Radio oder Fernsehen werden die Songs ja kaum gespielt. Deswegen können sie ihr Hitpotenzial nur beim après -Ski im Winter oder auf dem Ballermann im Sommer zeigen. Und wer da gespielt werden will, der muss super eingängige, ganz schlichte Zahlen liefern, die sich die Leute am liebsten auf die T-Shirts drucken lassen wollen.
6: Ja, ich glaube, dass die Leute jetzt einfach mal ein bisschen loslassen wollen und dass diese Leute, die nach Mallorca fahren, ja, vielleicht sich irgendwie durch auch MeToo und alles Mögliche Jetzt so ein bisschen so eine Art Protestsong brauchen, wo man halt auch einfach alles das macht, worüber man sich in den letzten drei Jahren eigentlich mal als Gesellschaft geeinigt hat, dass man jetzt langsam mal halt damit aufhört, die andere Hälfte der Menschheit, die Menschen zweiter Klasse zu behandeln. Da gibt es ja noch sehr viel zu tun und trotzdem ist ja in den letzten paar Jahren schon ein bisschen was passiert. Für mich als Frau ist es auch immer interessant, dass das überhaupt noch zur Debatte steht, sowas. Aber ja, das ist vielleicht so eine Art Ventil, alles mal umzukehren.
4: Mallorca ist also sowas wie Karneval im Sommer. Und wenn dann alle Regeln auf den Kopf gestellt werden, dann kommen eben solche Zahlen raus wie oder gleich Und dieser Song mit 1A Orbom qualitäten war übrigens 10 Wochen in den Singlecharts und schaffte es auf Platz 28. Und als der klassische Komponist Simon Mack ihn gehört hat. Da schrieb er zum hoch anspruchsvollen Text eine passende Klavierbegleitung und brachte ihn kurz darauf als barock heraus. Ob der Text von Laila dazu ebenfalls taugt, naja, das bleibt abzuwarten.
0: Deutschlandfunk Update: Bier kann man in Deutschland ja mit 16 Jahren kaufen. Schnaps erst ab 18, aus Jugendschutzgründen. Und jetzt sagt aber eine neue, umfassende Studie, boah, das ist eigentlich alles viel zu früh. Eigentlich sollten Menschen unter 40 Jahren gar keinen Alkohol trinken. Müssen wir drüber reden mit Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Hat sich heute mit dieser Studie beschäftigt. Verena, du hast dir die Studie ja genau angeschaut. Schadet also Alkohol der Gesundheit von jungen Menschen stärker als der von Älteren? Oder wie muss ich das verstehen?
3: Ja, das kann man so verstehen. Und der Hintergrund ist der, dass junge Menschen zwischen 15 und 39 Jahren ein hohes Risiko haben, sich im Zusammenhang mit Alkohol zu verletzen. Vor allem betrifft das junge mhm. Männer, also etwa durch Unfälle, ne, weil jemand einen Crash baut mit dem Auto oder mit dem Fahrrad besoffen umkippt. Oder auch, weil es zu aggressiven Auseinandersetzungen kommt, zu Schlägereien. Oder weil sich Menschen unter Einfluss Alkoholeinfluss tatsächlich auch äh, selbst umbringen oder auch andere Menschen umbringen. Und dass es mehr junge Männer betrifft, das liegt auch daran, dass sie am häufigsten große Mengen an Alkohol trinken. Und deshalb sollen die am besten gar nichts mehr trinken, oder wie? Ja, das ist das Ergebnis der aktuellen Untersuchungen, auf die wir gucken, wer unter 40 ist, sollte möglichst gar nichts trinken. Und zwar Männer wie Frauen gleichermaßen. Und bei älteren Menschen über 40 sind kleine Mengen von Alkohol weniger problematisch, sagt die Studie. In manchen Fällen möglicherweise sogar leicht von Vorteil bei einigen Herzerkrankungen. Und deshalb sagt das Forschungsteam, das hinter der Untersuchung steht, müssten Empfehlungen zum sicheren Alkoholkonsum eigentlich nach Alter unterschieden werden und nicht wie bisher nach Geschlecht. Man sagt ja immer, Frauen dürfen weniger nur trinken.
0: Ja, weil es aber doch schon so ist, dass Frauen Alkohol langsamer abbauen und eher Probleme kriegen, oder nicht?
3: Ja, das stimmt. Das ist körperlich nicht von der Hand zu weisen. Andererseits verletzen sie sich seltener im Zusammenhang mit Alkohol als Männer. Und es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, Frauen können jetzt so viel trinken wie Männer, also doppelt so viel wie vorher empfohlen. Denn insgesamt sind die Grenzwerte für Alkohol, die die Forschenden jetzt ermittelt haben, also ab welchen Mengen Alkohol gesundheitlichen Schaden anrichtet, viel, viel niedriger als das, was jetzt in vielen Ländern als maßvoller Alkoholkonsum angegeben wird. Wie viel ist das denn? Also für junge Männer bis 40 liegt die Grenze ungefähr bei einem Sechstel eines sogenannten Standarddrinks. Und so ein Standarddrink, das ist nicht viel, das ist so ein Null-Einer-Glas Wein oder ein Glas Bier von 375 Milliliter und davon ein Sechstel. Okay, da hast du in zwei Schlücken aber auch mhm. den Alkohol weg. Und bei einer Frau der gleichen Altersgruppe ist es sogar ein bisschen mehr erlaubt, also etwa die, ein Viertel dieser Menge von einem Standarddrink. Aber insgesamt einfach sehr viel weniger als das, was wir so im Kopf haben an den Grenzwerten, die noch irgendwie okay sind.
0: Aber wir müssen dabei jetzt nochmal festhalten, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, das liegt vor allem an den Problemen, wenn Leute dann Fahrrad fahren, wenn sie Alkohol getrunken haben oder wenn sie durch Alkohol in brenzlige Situationen kommen und nicht, weil bei diesen Mengen zum Beispiel meine Leberschaden nimmt oder so.
3: Ja, genau. So ist das zu verstehen. Und das liegt eben daran, dass die WissenschaftlerInnen Daten einer großen Bevölkerungsstudie ausgewertet haben, der sogenannten Studie zur globalen Krankheitslast. Das ist ein Langzeitprojekt der University of Washington in Seattle, das seit 1990, also seit 30 Jahren, Daten aus so gut wie allen Ländern der Welt zu Krankheits- und Todesursachen sammelt und auswertet. Mit solchen Daten kannst du aber kein individuelles Risiko ermitteln, ab welcher Menge Alkohol jetzt deine Leber kaputt geht oder dein Risiko. Risiko für Brustkrebs zum Beispiel steigt. Das sagen auch die Forschenden selbst. Also es sind reine Korrelationen, die man hier sieht. So und so viel Alkohol, so und so viel Krankheits- und Todesfälle. Und da ergibt sich halt als Gesamtbild, für junge Leute gibt es keinen unteren Grenzwert, den man als, ich sag mal, safest Trinken angeben könnte. Den gibt es erst, wenn man älter wird. Da ist ein Standarddrink oder auch zwei eher okay. Aber auch hier ist das keine individuelle Empfehlung, sondern eine, die sich aus den Daten einer großen Gruppe von Menschen ergibt, die grob runtergerechnet worden ist auf eine durchschnittliche Pro-Kopf-Menge. Und deswegen ist es halt auch so relativ grob von den Werten und nicht individuell. Stell dir das mal vor, es
0: wäre ab 40 nur noch Alkohol erlaubt und alle im Kiosk, da müsste plötzlich jeder und jede seinen Ausweis vorzeigen. Weil wie willst du denn erkennen, ob jemand jetzt 30, 40 oder 50 ist? Das ist ja mit 18 ja. schon schwierig, aber mit 40? Ja. alle färben sich die Haare grau, <lacht> damit wir ja. Alkohol kaufen können und den Ausweis nicht mehr zeigen müssen. Eine neue Studie sagt, am besten trinken wir alle unter 40 gar keinen Alkohol, wenn uns was an unserer Gesundheit liegt. Warum? Verena von Keiz hat die Studie zusammengefasst. Danke.
3: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.